0: O que eles chamam de amor, nós chamamos de trabalho não pago. Silvia Federici. Vocês estão ouvindo Outras Mamas com Thaís Goldkorn e
1: Bárbara Miranda. E esse é o episódio 73. Não era amor, era trabalho. Então hoje estamos com... Isadora Tabi, que já esteve aqui e não, a gente não está repetindo porque faltam convidadas <risos> e não tem mulheres mais para a gente entrevistar. Mas é porque esse tema ela tem que falar, todo mundo pediu, fizeram campanha ah. e a gente está atendendo esse pedido. A Isa já esteve aqui no episódio 41, que foi o Agora a internet foi longe demais que a gente falou sobre redes sociais. E agora está aqui para falar deste tema bem polêmico, bem atual que é, é. o trabalho produtivo.
0: Antes que acusem a gente de panelinha, né? Que chama as amigas, <risos> que é isso? Não, a gente tá chamando, fortalecendo as mulheres podcasters, que agora a Isadora... Eu acho que na época do episódio do, da internet não existia. E agora, não além existia. de existir, é um sucesso. Ah. E, é sim, e a gente sim. ama. E vocês também, a gente já falou aqui algumas vezes, a gente sabe que a gente tem ouvintes compartilhadas com o Grifa. Então, estou muito feliz da gente falar desse tema, que é um tema que... A Isadora já vem falando há um tempo, então tanto na, no, no Instagram dela tem GTV sobre o tema, no Grifa também é, elas trazem bastante o, o, sobre o que a gente vai falar aqui agora, que é sempre relevante, né? É um tema que não sai de pauta. Não. não. Pelo menos não nesse sistema. Então a gente <risos> vai pedir para a Isadora se apresentar, porque eu duvido que tenha alguém que ouve esse podcast que não conhece a Isadora, mas caso não conheça... Isa, bem-vinda mais uma vez, a gente tá nessa distância louca, eu já tô até acostumando com esse, com esse afeto assim de tela, isso é preocupante, mas enfim, e pedir pra se apresentar e contar pra gente do Grifa, como surgiu, qual foi a ideia, o que vocês já falaram, é, que episódio que tá,
2: conta um pouquinho pra quem não conhece, bem-vinda. Olá, tô com saudade de ver as amigas Sim, longe, meu Deus do céu, que situação difícil, Obrigada pelo convite Pela generosidade Tem muitos, muitas ouvintes que chegam no Grifa Através de outras mamas Vocês são incríveis Que mais? Bom, eu sou a Isadora Tabe é, Já estive aqui Há algum tempo Quando não havia Grifa ainda O Grifa é um projeto Que eu comecei junto com a Isadora Chicló no final do ano passado em outubro do ano passado com o objetivo de é, ampliar o debate sobre teoria feminista então eu falava sobre, sempre, sempre falei há um bom tempo falo sobre leitura de teoria feminista no meu Instagram, como a Thais disse, fazia alguns IGTVs que me davam um trabalho absurdo <risos> e as pessoas me parem para voltar e eu tenho bastante receio disso é, mas enfim, e aí eu pensei, bom como, como extrapolar um pouco né, esse, esse espaço e também de uma demanda de uma coisa mais acompanhada de fazer uma coisa mais acompanhada uma leitura mais guiada, uma leitura mais acompanhada num esquema mesmo de clube do livro as pessoas sempre me pediam ah faz um clube do livro, faz um clube do livro só que fazer um clube do livro, né? Significa fazer num espaço em São Paulo. Quer dizer, significava, né, gente? Sei <risos> lá. É, num espaço em São Paulo, é, como cobrar, todas as questões. Falei, não, esse, esse debate ele tem que ser amplo e gigante e com uma construção coletiva. Então, a maneira que a gente encontrou de fazer isso da maneira maior, assim, que dava mesmo, era através do podcast. E assim surgiu o Grifa. A gente tem essa proposta de colocar o feminismo para fora da, da estante, como deveria ser, é, unindo teoria e prática e sempre convidando é, as leitoras e as ouvintes a discutir, a fazer uma leitura verdadeiramente é, emancipatória mesmo, né de, de ler, de discutir, de brigar com o autor, de brigar com a gente, de, de extrapolar as discussões, é, extrapolar o texto nas discussões. É, o Grifa tá... Nossa, deixa eu contar. Outro. No seu sétimo mês de existência. Essa semana ou semana que vem vai ao ar o episódio 7. Mas na verdade, são, em termos de episódios, são mais. Porque a gente, no começo, dividia os episódios entre parte 1, parte 2, parte 3. Pra dar conta de, de... de uma leitura bem detalhada do livro mesmo. Então a gente tem cerca de... 15 episódios, e agora eu tô com uma série nova, que além dos episódios sobre os livros mesmo, a gente faz leitura de, de poesia, de artigos, de manifestos, de coisas mais curtas e que, e que aí são só as leituras mesmo dos, do, dos textos, para dar uma marejada também, para dar uma amenizada nesses corações intranquilos da quarentena, ou para tocar fogo no parquinho mesmo, né, e de vez então agora o Grifa tá abrindo seus bracinhos e crescendo um pouquinho mais, é um projeto muito do coração, <risos> a gente morre de orgulho, é a mergulho. mesma ideia de
1: outras mamas né, que a gente começou assim também, era pra ser um clube do livro e a gente acabou transformando o podcast pra conseguir alcançar mais pessoas, então, é que... será que a
0: gente já tava prevendo esses momentos de isolamento, <risos> <risos> que horror, acho que não Sim, e aí eu acho que no, depois você conta melhor isso pra gente, Isa, no, no Grifa em si não tem um debate sobre é, o livro que eu vou falar aqui agora, que foi, na verdade, a partir da leitura de Silva Federici, o primeiro eu li, a gente leu meio junto aqui, né, Babi, o Caliban e a Bruxa, uhum. e depois a gente foi ter contato com o Ponto Zero da Revolução. É, e eu vi esses vídeos que eu vou recomendar pra vocês, que são esses IGTVs que dão trabalho pra caramba, <risos> que estão no Instagram da Isadora, é, exatamente não tem um, um episódio do Grifa, é, mas o tema tá sempre aí, não tem como a gente falar né, num feminismo... Não tem como a gente falar em trabalho das mulheres sem a gente falar do trabalho reprodutivo. Então, eu sinto que é um tema que a gente traz aqui, vez ou outra, que se esbarra em algum tema, principalmente quando a gente começou a falar sobre trabalho. É, sobre essa no, esse nosso projeto com a Lê, trabalho em transição, o que é trabalho, o que é trabalho para você, o que você gostaria que fosse, é, o que você imagina para o futuro de trabalho. Não tem como a gente falar de trabalho sem falar é, de um trabalho específico das mulheres, que é esse trabalho é, invisível, esse trabalho não remunerado. Então, para a gente ir lá no início mesmo, para quem não acompanha essa discussão, para quem não está por dentro, queria saber, Isa, você pode tentar falar para as nossas ouvintes queridas o que é exatamente como você entrou em contato com essa teoria e o que é ela em termos práticos assim, para a gente trazer para a realidade para a gente se conectar com ela e todas as mulheres se conectam, seja com a sua própria vida, seja com a vida da sua mãe da sua avó, da sua
2: tia é, então queria que você falasse um pouquinho. Bom, primeiro o papel de Silvia Federici na minha vida como eu entrei em contato com ela a, a, a grande musa da minha vida, embora esse, esse lugar de musa é sempre complexo, né, e sempre delicado. Entrei, não digo que eu entrei em contato com, a, com essa teoria, mas ela teve uma aplicação mais prática na minha vida e nos, e nos meus estudos e nas minhas leituras, a partir da Silvia Federici, mas digo isso simplesmente porque eu, eu sou historiadora de formação, então, querendo ou não, eu já tinha estudado alguma coisa a respeito. É, da reprodução social, mas eu acho que, sim, esse assunto acabou ficando mais em voga para um público é, mais amplo, né, por conta dos livros dela e a repercussão principalmente do Caliban e a Bruxa aqui, é, aqui no Brasil. No Grifo a gente tem um episódio sobre Mulheres e Caças Bruxas, que é um livro que eu acho, eu considero um, um bom, um, uma boa maneira de introduzir a leitura da Silva Federici. Ele é muito menor, ele, é, ele faz um apanhado, porque eles são artigos sobre alguns dos temas que ela trata tanto no, no, no Calibanha Bruxa, quanto no Ponto Zero da Revolução. E aí depois ela amplia a discussão sobre a caça às bruxas, atualmente, né, que é bastante assustador, na verdade. Mas eu acho que é uma boa introdução, é, porque a leitura da Silvia não é uma leitura super simples de fazer. Ela é uma feminista marxista e ela faz uma, um debate direto com vários conceitos marxistas mesmo. E, e apesar dela destrinchar e esmiuçar bastante cada um deles e dar exemplos bastante concretos, é, pode ser uma leitura um pouco, um pouco mais um pouco mais complexo de fazer mesmo. Eu acho que o, o Mulheres com Essas Bruxas é, acaba sendo uma boa introdução para isso. Mas falando então do que é a tal da reprodução social. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, eu tenho, todo, tenho certeza que todo mundo, todas as mulheres já entraram em contato com as contradições que o trabalho, o chamado trabalho reprodutivo apresenta dentro do capitalismo, mas eu acho que de uma maneira mais ampla e talvez o público que a gente esteja falando aqui acho que a grande maioria das mulheres já entrou em contato com isso é, com aquele famoso quadrinho da carga mental, eu acho que se, se vocês não conhecem, vale a pena depois vocês colocam lá no Medium coisa de podcaster, uhum. né? Coloca no Medium A gente, sim. E a gente já, já falou Medium. sobre ele em algum já. episódio a gente já falou sobre ele, maravilhoso. É, eu acho que a gente pode fazer esse caminho inverso, assim, né? É, o quadrinho da carga mental, na verdade, é uma tradução de uma ilustradora francesa que vai falar sobre todo o trabalho que uma mulher tem na sua casa, que não, é só, não são só as tarefas do dia a dia dela que já são, além do trabalho que ela tem pra fora de casa, então ela tem um trabalho fora de casa, ela volta pra casa, ela tem toda uma série de trabalhos que ela reproduz ali, e pra além disso ela tem toda uma carga mental que é sobre isso que o quadril fala que é essa gestão da casa e de como ela constrói a subjetividade dela a partir dessa função de cuidadora mesmo, de cuidadora da vida. E falar de reprodução social, é, partindo desse, desse, desse exemplo bastante palpável, é exatamente isso, reprodução social são todas as tarefas, todas as atividades que sustentam a vida, que dão condição de existência aos seres humanos, e aí, como é uma... uma Teoria dentro do marxismo, dá condição então ao, a que a força de trabalho continue se reproduzindo e existindo. Dentro da, da teoria marxista, a força de trabalho é também uma mercadoria. Então, a gente está falando dessa força de trabalho que é composta, afinal de contas, por seres humanos, né? São seres uma, humanos corporificados, que eles não precisam só comer e dormir para estar tá aí vivos e trabalhando, que é a sua função principal dentro do capitalismo. Eles precisam estar minimamente limpos, minimamente educados para exercer uma certa função dentro do que se espera nesse trabalho. É, eles precisam cuidar das suas crianças, cuidar das suas famílias, manter as suas comunidades todo esse trabalho que envolve é, as condições básicas mesmo de, de, de existência dentro dessa lógica do capital. E o capital, ele visa garantir para si mesmo um suprimento dessa mercadoria, né? uma vez que essa força de trabalho é entendida como mercadoria. Um suprimento que tenha o preço mais baixo possível. Então, é uma lógica de, de demanda de mercado mesmo. É, a, a, a maior quantidade de mercadoria a um preço mais baixo. A maneira que o capitalismo encontrou para fazer isso é tratando a reprodução social como algo natural e como um não trabalho. Portanto, um trabalho completamente invisível, um trabalho completamente não valorizado e um trabalho absolutamente não remunerado. Então, é nessa dissociação né, entre o que é o trabalho feito fora de casa, que é o trabalho que essa força de trabalho produz. Existe essa dissociação entre esse tipo de trabalho e o trabalho que é feito dentro de casa, o trabalho doméstico, o trabalho da reprodução social. Sendo que o trabalho assalariado, que, que gera a subtenção de lucro que o capitalismo tanto almeja, ele não poderia existir em momento algum sem esse trabalho não assalariado, sem essa produção de pessoas. E aí a gente tem que entender que essa distinção entre o que é o trabalho produtivo e o que é o trabalho reprodutivo é uma invenção da sociedade capitalista. E aí vai muito na direção do que a C.V. Federici traz para gente, ela vai, vai, vai traçar um, um panorama bem histórico, bem, bem longínquo das origens do capitalismo, mostrando como que se dá essa, essa adequação a essa nova maneira de enxergar essa diferença entre os trabalhos. É, porque esse trabalho da produção de pessoas né, esse trabalho reprodutivo e aí a gente tem que entender reprodutivo não só como reprodução reprodução, gerar, parir e, e ter uma criança todas as tarefas que envolvem isso né, como, que, como a gente já falou mas esse trabalho de produção das pessoas ele sempre existiu e ele sempre foi associado às mulheres essa divisão sempre existiu só que as sociedades antigas elas, elas não tinham uma divisão uma divisão muito nítida entre o que era produção econômica e o que era a reprodução social e foi só com o capitalismo que que esses dois aspectos eles foram foram dissociados então que, que se tornou basicamente o trabalho que você faz fora de casa o trabalho que você faz dentro de casa sendo que o trabalho que você faz dentro de casa aí houve todo uma uma um aparato econômico, um aparato de, de opressão mesmo, estatal, um aparato de ideologia, de mentalidade, para colocar esse trabalho doméstico numa posição de natural, como se você tivesse uma... uma predestinação a cuidar a ser mãe ou a cuidar das pessoas se você não for mãe né ainda que a gente tenha essa discussão hoje em dia que ela não ela é muito recente né essa discussão mas a cuidar a ser responsável pela casa a ser responsável pela enfim por fazer aquela 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 pequena comunidade funcionar ou em, em alguns casos e muitos casos aquela grande comunidade funcionar
1: eu, eu gosto muito de uma frase que, para mim, resume tudo isso que a Silvia fala no livro, que é nós somos as, as fábricas dos trabalhadores, né? É basicamente isso, a, mulher, a função da mulher é reproduzir todo esse cuidado e gerar novos trabalhadores o tempo inteiro. E garantir
0: que eles estejam bem, né? E esse ponto que você trouxe de virar quase que uma, uma característica... Nasceu, nasceu mulher e tem essa característica, esse dom, né? essa, essas, esse jeito para isso, e se não tem, vai ser desenvolvido, porque é o que a gente aprende desde muito cedo, então, desde as nossas, das nossas brincadeiras, dos, dos brinquedos que a gente brinca e que os, os meninos brincam, desde a forma como, as características que são ressaltadas e as outras que são combatidas, e a gente, depois disso, depois de uma mulher adulta, mais velha, mãe, de filho criado já, velho, e a gente olha essa mãe como essa figura, né, tão, ao mesmo tempo, tão maravilhosa, tão sagrada, e, e a gente traz pro, pro individual, né, quando você vai falar da sua mãe, você acha que é a sua, e aí você tenta falar características da sua mãe, você vai falar... Carinhosa, cuidadosa. Não, ela, eu não, eu fico impressionada como ela dá conta de tudo. Ela sabe o aniversário da família inteira. Ela que lembra quando acaba não sei o que, a minha mãe a gente traz. Pra... E aí a pessoa que tá do lado fala: nossa, menina, não é que é é a minha, minha também? É por isso que tem essas piadas de pai, mãe, mãe só muda de endereço, é. mãe é tudo a mesma. Como se existisse uma, alguma coisa que fizesse com que essas mulheres, principalmente as mulheres mães, tivessem essas características, né, que fosse uma coisa que nasce junto, primeiro nasce junto quando nasce menina, e depois que se, fica ainda mais forte quando pare, né, então virou mãe, nasceu aquela mãe que dá, mais dá, né, daquele amor incondicional, que não quer nada em troca, que se doa, que se priva de todos, qualquer outros desejos, prazeres para que ela prole, e a gente não consegue fazer esse raciocínio de que isso foi construído dessa maneira, e não é a sua mãe, não é a minha mãe é, eu tava relendo agora que eu sempre volto para ele o Mulheres, Raça e Classe da Angela Davis, que ela, depois a gente pode desenvolver mais sobre isso, como ela tem esse debate, justamente com as teorias da Silva Federici, sobre essa coisa de que além de toda a questão de ser um trabalho não remunerado, é um lugar muito cruel, né? Esse lugar porque, porque ele é dentro de casa, né? Independente de como for isso vai ser levado e tal, ele é dentro de casa e ele é, é compulsório. Não tem assim, ah, essa mulher poderia ser X coisas e ela acaba que tem que ficar dentro de casa e a função dela é cozinha, quarto da criança, são os lugares que ela pode acessar, né?
1: Uma coisa que eu queria falar só sobre essa questão desse amor incondicional, né, que é uma coisa que eu pensei agora, você tem uma característica muito específica, que é quase que um substantivo que as pessoas repetem, pelo menos aqui no Brasil, que é o amor de mãe, mas você não tem amor de pai, né? Amor de pai não é uma coisa que existe, só, só existe amor de mãe, é tipo, ah, não, é amor de mãe, sabe? E amor de pai, não né? Como? É
0: para justificar
1: de pai? tudo. Quais são as características do amor de pai que eu não, eu não consigo definir, né? Então, o amor de mãe é muito marcante. A gente está sempre com essa sombra, né? E se você, não, se você é uma mulher que é mãe e não consegue reproduzir isso, você carrega para sempre uma culpa de ser uma péssima mãe.
2: É E, e o quanto que isso... O quanto que, que toda essa mentalidade ela não serve realmente como, como uma maneira de domesticar essas mulheres porque é, é, é uma contradição muito contraditória, né, com perdão dessa frase maravilhosamente bem construída, <risos> mas é, é, o capitalismo não funciona sem essa estrutura que sustenta a força de trabalho. Se não tem força de trabalho, não tem capitalismo, porque não tem lucro, não, não tem, não tem como existir. Então, é o trabalho mais importante dentro né, desse sistema e é o trabalho mais importante, é um trabalho sem o qual ele não funciona, porque por outro lado... Não tem nenhum valor econômico, que é, dentro do capitalismo, a maneira de você reconhecer algo. Algo só tem valor dentro do capitalismo se for um valor econômico, financeiro, né? De dinheiro, de mercadoria. Então, é, todo esse mecanismo. De, de valorização... De colocar a mulher nesse lugar... Nesse lugar sagrado... Nesse lugar que, que não tem igual... Que é a grande, a grande alegria... E a grande função... E como não seria diferente... Como eu não faria diferente... Porque mãe cuida mesmo... Mulher cuida mesmo... É uma maneira realmente de, de dar algo... Ainda que seja simbólico... Para mantê-la ali dentro da, daquela lógica... Né? E isso sem falar... assim Falando desse lugar de, de mãe e de família... Porque vai além disso... É, mas da construção histórica mesmo, né, que, que essa família nuclear, fechada, burguesa, da pai e da mãe com os seus filhos, ela também não é construída e imposta, e imposta fortemente, é, para garantir única e exclusivamente a, a propriedade privada e que a propriedade privada fosse sendo passada de geração para geração. Né? Porque a única maneira de garantir que essa, essa propriedade continue é que você restrinja a mulher dentro da sua casa. Que ela só possa, em português bem claro, transar com você e se reproduzir com você e ter os seus filhinhos com você. Que é a única maneira de você garantir que os seus filhos são seus filhos, certo? Então, esse controle e essa formação, de novo subjetiva, mental... dessa família... bonita... composta por pai e mãe... héteros... e... e tudo que a gente sabe... brancos e europeus... e tudo mais... É, ela vem nesse... nesse movimento... de legitimar... esse... esse sistema... que está que se impondo... né? porque parece também... que a gente tem uma ideia geral, que também é uma, é uma construção, de que o capitalismo tá aí. Uhum. Aconteceu. Tipo assim, ah, então é isso. A gente tava lá, tinha pré-história, depois tinha ali mais ou menos a né, idade média ali, uma galera meio estranha, não sei o que. Capitalismo, normal, evolução. Tipo, a evolução do Pokémon foi virar o capitalismo. Quando foi uma imposição, uma imposição pesada, uma imposição com estratégias e com mecanismos que misturavam é, governo e igreja e, e mercantilização e tudo mais, assim, que por exemplo, como diz a Silvia Federici, matou milhões de mulheres, né? entre tantas outras coisas. Então, não é como se, ah, sempre existiu, a gente sempre se organizou dessa maneira, então é óbvio que é a única coisa que a gente pode ter e, naturalmente, todas essas coisas estão aí, estão dadas. É uma grande mentira, é uma grande posição também do capitalismo. Ou a crítica,
0: né, que eu queria que você falasse um pouquinho também, já que você tocou nisso, nem estava na no roteiro, aquelas bem loucas. É, quando é, vem uma crítica a esse feminismo, que é um feminismo, é, um feminismo marxista, que é um feminismo que considera essa, a, a luta de classes como a, a, a base das nossas opressões, essa crítica de que, ah, mas existia é, opressão da mulher, existia é, patriarcado antes do capitalismo, né, mas é, eu queria que você explicasse como o capitalismo é, aprimorou as técnicas e potencializou e até pra gente pensar numa saída, quando a gente fala de que essa fala sua de que não, não sempre não, não sempre foi desse jeito, que foi uma posição, até como a gente vê a possibilidade de que se não foi sempre, no futuro pode ser uma outra coisa, né, a gente tem essa possibilidade, não é assim e ponto Thais, me colocando em posições muito difíceis de explicar a história Ih! do capitalismo
2: <risos> e, tluá, e o patriarcado e tudo mais
0: não, não precisa explicar a história, galera. isso é off, não precisa explicar a história, só, não, só pra Silvia dar aquela fala, fala bonita Calibã, que capitalismo
2: é. fudeu, piorou tudo e pronto. É isso, é, esse, esse é o grande tema do Caliban e a Bruxa, né? É, uhum. A Silvia ela faz realmente, e assim, leiam, porque é lindo, assim, eu não sei se sou eu, porque eu sou apaixonada por essa mulher e tudo que ela faz, ela pode, sei lá, tricotar uma blusa, eu vou achar maravilhoso, é, mas é lindo o jeito que ela faz isso, que ela conta todo o o cenário em que se dava esse momento de criação, vai, digamos assim, do capitalismo, todas as revoltas populares que já aconteciam, todas as revoltas camponesas, muitas delas lideradas por mulheres, todas as revoltas que as pessoas já faziam contra uma igreja extremamente autoritária, que sim, oprimia as mulheres, como oprimia as pessoas homossexuais, como oprimia tudo que era diferente da norma, como sempre vai ser. Mas como, como toda a sociedade ali já, já resistia. E resistia muito. E, e, e faz parte dessa história que a gente conhece, né? Fazer essa interpretação assim, ai, ah, mas gente... Veja, hoje já tá muito melhor do que foi antigamente, né? Porque antigamente, nossa, as pessoas sofriam tanto, eram tantadinhas nossa, mas a mulher não podia fazer nada, usava espartilho, coisa... Gente, não, as pessoas estão aí resistindo milenarmente, assim. É, é, a história que vem pra gente é que faz, faz com que, que a gente acredite que não, justamente pra parecer que sempre foi assim, né? E que a gente tá evoluindo nesse sentido bizarro que a história parece que tem de evolução, né? Quando, sei lá, cara... Que evolução que a gente está tendo, né? Socorro! Mas aí é outra história. Aí é o Elton Krenak.
0: <risos>
2: Mas enfim, voltando. Então a Silvia vai contar todo, todo esse cenário que tem a ver também com com a peste e um decréscimo populacional muito muito amplo e tem a ver com as mulheres que tinham consciência e poder sobre seus corpos para poder escolher quando elas engravidavam quando elas abortavam, como elas iam se relacionar. E não é assim, nossa, mas era muito maravilhoso, era tipo Woodstock, gente, que incrível, que delícia, quero viver nessa época. É óbvio que, que a gente está falando num sentido amplo do entendimento dessa conexão maior entre a pessoa, o indivíduo e, e o corpo, e a terra né? e a natureza num, num sentido amplo mesmo, dos ciclos da natureza e tudo mais e era a mulher que tinha esse, esse poder, então vem nesse momento, vem um sistema que precisa que os corpos sejam disciplinados para que passem a trabalhar dentro desse regime que é novo. Então pensa lá, você está lá, você não, você não trabalha desse jeito, você trabalha lá com a sua terra, que ok, você divide a sua terra com o dono da sua terra, muito provavelmente, mas você não trabalha para ele, você não produz excedente, você não, não trabalha a mais do, do que o seu sustento para produzir para ele. Né? E de repente você tem que trabalhar nesse, nesse formato então como que você faz pra disciplinar os corpos dentro disso, e aí pior esse é o caso do homem, e pro caso da mulher, que é tipo, então você vai ficar presa a esse brother, esse cara que ele vai sair pra trabalhar tudo vai, vai voltar pra ele, tudo, todo o lucro, né, que vai ser ínfimo, mas vai voltar pra ele. E você só vai viver em função desse cara fazendo todo o trabalho que antes você fazia, mas que você tinha algum reconhecimento por ele ou tinha alguma autonomia por esse trabalho que você fazia. E agora não, agora você vai fazer isso por amor. Você vai fazer isso porque você nasceu pra ser mãe. Você vai fazer tudo isso porque a gente tá mandando. Então tem que ter um sistema muito forte de, de opressão e um sistema muito forte de mudança de uma mentalidade coletiva pra colocar essas pessoas nesse novo formato. E aí é nesse sentido que a, que a Silvia vai traçar brilhantemente, muito mais do que eu tô falando agora, a, a coisa da caça às bruxas, que, que não somente foi e foi uma ação prática de extermínio dessas mulheres bruxas consideradas bruxas, né, que eram as mulheres que tinham algum conhecimento científico, que faziam ali as suas os seus remédios, as suas, que eram curandeiras, que eram parteiras e tudo mais. Então, efetivamente, ou até as que não queriam casar e morar sozinhas, né, tinha isso também. Exato. Mas precisava de uma de uma propaganda mesmo, de de criar no imaginário de uma população mundial que as pessoas fora dessa norma precisavam ser exterminadas, é, é, é bem isso assim, é, e, e fora dessa norma por quê? Porque é fora dessa norma de reprodução, porque afinal de contas, de novo, o objeto, né, o, o produto mais importante dentro dessa lógica é a força de trabalho, para força de trabalho as pessoas precisam se reproduzir, então uma mulher que tinha consciência do seu corpo, que podia escolher quando ela engravidava ou não, abortar ou não qualquer tipo de relação que não fosse para um fim reprodutivo, e aí entram as relações homossexuais, por exemplo, as relações fora da igreja, qualquer coisa que desviasse a essa norma, qualquer forma de autonomia feminina, qualquer forma de mulher que trabalhasse, porque as mulheres trabalhavam e eram reconhecidas por isso elas precisavam é, cair num lugar de, de de bruxa, cair num lugar de, de errada, cair num lugar de que precisava ser denunciada, que precisava ser é, convertida, que precisava ser torturada até voltar à sua função normal de mulher dócil, de mulher obediente, de mulher domesticada. É, eu nem lembro se eu respondi toda a sua pergunta, amiga. O que mais Nossa, que você perguntou? <risos> respondeu, é é respondeu E é isso que você falou, né? O capitalismo,
0: ele não dá ponto sem nó, porque ele contou com um mega ajudante pra fazer esse trabalho, nessa mentalidade, que foi a igreja. Que aí traz junto essa questão da... É, que vai introduzindo essa questão da culpa. Essa questão do, do sagrado isso. e do pecaminoso. Então pronto. Aí foi o combo completo para essas pessoas que fugiam dessa norma. Pôs que não estão. Mas pensou que estaria alguma coisa errada. Qualquer pensamento errado. Por isso vem essa culpa tal da culpa cristã da pessoa olhar, né, esse diferente, qualquer pensamento que vinha diferente, qualquer desejo, você se ter que se confessar e a culpa, meu Deus, porque eu pensei, porque eu tive desejo, porque, eu, enfim.
1: É, eu vou dizer que a Silvia, ela deu uma... não é estragada, na verdade, mas assim, que agora eu tenho uma visão muito mais crítica, depois de eu ler O Calimão Bruxa, ver série e filme que se passa no, no Medievo é muito difícil. É muito difícil que você fala. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Tá tudo na versão dos homens, entendeu? Não era assim. Já aprendi que não era assim. As mulheres trabalhavam. Elas não ficavam dentro de casa. só, Sabe? Eu não sei as que eram... Enfim, as mulheres que moravam... Na corte, né? Nas cortes, no, nos, nos senhores feudais, lá nos castelos, né, sei lá onde é que os povos moravam.
2: <risos> é, e a, eu lembrei agora, vou, depois que eu falei que nem mais que o homem da cobra, eu, que você perguntou, né? Que tipo, o que vem primeiro e tudo mais. E, enfim, como feminista marxista, é importante a gente a gente pontuar que o capitalismo ele sempre se utilizou dessas estruturas que estavam ali incipientes né previamente colocadas como alicerce mesmo da, da sua estrutura e isso a gente não tá falando apenas da, da opressão de gênero ou da divisão sexual do trabalho a gente tá falando também do racismo a gente tá falando também da colonização como um todo né que, que usou dessas, dessas estruturas pré-existentes para se construir em cima mesmo e, e para aprofundar essas diferenciações, e é isso, e foi o capitalismo que transformou é, um trabalho que, sim, era dividido, por exemplo, por sexo, mas em uma coisa em que um é um trabalho produtivo, valorizado, que recebe salário, que tem dinheiro, que tem valorização, todas essas coisas, e um trabalho que é uma, é uma benção divina, é um trabalho que é natural e que, portanto, não merece nenhum tipo de valorização e nenhum tipo de reconhecimento né, então é, é, é nesse sentido que, que, ele, que ele cresce que ele se expande e que ele usa dessas, dessas, dessas estruturas prévias, assim.
0: Mas como que não tem valorização no dia das mães, dá um kit da Avon ah, de presente, é um <risos> dá um, uma amiga minha ganhou um pano de prato um pano de, ah. Prato. Ah, vale. um pano de é. prato, pra secar a
1: louça e agora... Se for aquele pano de prato com a frase da Silvia Federici, eu acho que vai aí vale.
2: Mas, mas tirando isso mas eu acho que é mesmo isso, né assim, eu, agora tem essa, essa nova lei de empresas que pensam um pouco mais na diversidade, na representatividade, nas, na agenda geral das demandas, e aí, imagina, nossa empresa é muito conectada com a agenda feminista, então a gente não vai dar um bombom, a gente não vai dar um pano de prato, a gente não vai dar uma panela, a gente vai dar, sei lá que caralho, escrito guerreira, você que dá conta de tudo, você que se desdobra em mil, você que sai do trabalho pra que você que tá querendo ser CEO da empresa e ainda chega em casa e dá conta do seu filho. Grandes bosta, né? Assim, com o perdão do meu português novamente, você só tá reproduzindo a mesma coisa sem o bombom, entendeu? Tipo, me dê um bombom, uhum. por favor. Sim. Completamente dentro da mesma lógica, reforçando os mesmos padrões, agora com uma carinha mais moderna de ah, sair na capa da revista como as 10 mulheres mais ricas do mundo, sei lá que porra, né, então... E cada vez mais sobrecarregada, porque agora cumpre as
0: mil jornadas, enfim, e, e a frustração de não dar conta, porque olha que louco, não dá para dar conta, e aí você vê as mulheres guerreiras, super heroínas dando conta, e aí por isso que tem essa, essa leva recente, acho que já devia ser um sentimento antigo, mas com, com esses depoimentos de internet, a primeira, as primeiras tiveram coragem de falar, gente, não tô dando conta, não tá legal, não, tô, não, não é bonito isso aqui, ser super heroína, eu tô cansada... E aí a gente consegue começar a olhar para isso, né, e tirar essa forma romantizada e ver que até essa forma romantizada vem daí. Vem que tudo bem, vocês querem sair para trabalhar? Beleza, vocês vão sair trabalhar, mas vocês vão continuar dando conta do trabalho reprodutivo ou vocês vão terceirizar e vão pagar para alguém dar conta desse trabalho reprodutivo. Sim, isso
1: que eu ia falar. Essas top CEOs, ela é, é isso, as 10 mais poderosas do mundo, elas já estão em outro patamar que elas não estão mais fazendo o trabalho reprodutivo, elas estão pagando outra mulher para fazer o trabalho reprodutivo para elas, né? E aí, falando dessa coisa da, do trabalho reprodutivo que é feito pelas domésticas, né, por terceiros, quando a gente chega a contratar, então, o um serviço terceirizado para realizar esse trabalho reprodutivo. Porque a gente mesmo, no final das contas, não tá dando conta, né? Várias das, das mulheres não estão dando conta. A Silvia, ela começa a discussão sobre isso, falando que o trabalho reprodutivo tem que ser remunerado lá nos anos 70, né? Que é, ela chama de International Wages for Housework. Foi toda uma comunidade que ela juntou. Isso, Basicamente isso, pagamento pelo trabalho doméstico. Ela defende que as mulheres têm que receber por esse trabalho reprodutivo que elas rea realizam em casa.
2: É, então, na verdade, essa, a campanha que, que a Silvia e várias, várias outras feministas marxistas italianas é, propuseram lá nos anos 70, era, era muito mais uma tentativa de leva, chamar a atenção para esse trabalho, do que efetivamente propor uma remuneração para esse trabalho. Porque chamando a atenção para isso, elas, elas levantavam questões do tipo como que é possível é, medir com um salário o trabalho reprodutivo. Como é que você calcula a quantidade de horas e o valor do salário que você vai remunerar as tarefas domésticas, né? Como é que se mede uma intensidade de um trabalho a, a, a hora... Como que chama? A hora, hora ora homem, né, eu já ouvi falar desse jeito enfim, como é que se, que se quantifica isso quando você tá falando de um trabalho de cuidado um trabalho de afeto é, quando você tá falando de construções de, de, de subjetividades, são construídas em cima desse papel que ela supostamente tem, né, então a gente não tá falando simplesmente de uma série de tarefas mecânicas repetitivas que, que ah, então tá, então aqui eu vou quantificar e você vai ganhar tudo isso, e aí entra na coisa de que essa divisão, especialmente essa divisão no âmbito do público e do doméstico, ela sempre foi muito muito relegada às mulheres brancas e as mulheres de classe média também, né? Uma vez que, por exemplo, as mulheres negras sempre trabalhavam. A gente fala, ah, mas porque quando a mulher entrou no mercado de trabalho, né? Ah, quando as mulheres entraram no mercado de trabalho, elas acabaram reproduzindo os mesmos trabalhos de. os mesmos trabalhos domésticos, as mesmas funções do trabalho doméstico por uma parcela das mulheres, isso é verdade. Muitas mulheres começaram nessa vida do mercado de trabalho formal sendo secretárias, fazendo tarefas é, muito parecidas com as tarefas que elas faziam em casa, só que a gente não pode falar de entrada no mercado de trabalho para a mulher negra que está trabalhando, gente, desde a época da escravidão, e assim que seu trabalho é invisibilizado e não remunerado, e inclusive a sua vida é colocada em risco desde então é, e aí é nesse sentido também que, que a Angela Davis vai falar e vai criticar de enxergar o salário como uma, um reconhecimento mesmo, e de, de enxergar essa capacidade emancipatória né, do, do salário, do salário em si. Ela vai, vai falar que tem um caráter extremamente opressivo e frustrante de, de falar que você vai dar um salário o trabalho doméstico que a mulher negra já faz, e ela já faz dentro de casa e ela já faz fora de casa, e ela já recebe esse salário fora de casa, um salário ridículo, um salário ínfimo, mas um salário que se for legitimado dessa maneira, vai vai realmente consolidar uma escravidão doméstica nova, né, diferenciada a Angela ela bate muito nessa tecla, é, e elas têm esse, esse debate, e um consenso nesse debate mesmo, uma síntese de que não não é por aí, não é simplesmente dando um salário, porque a gente também não quer ser igual né, a, a tal da equidade salarial, a gente não quer ser igual na nossa opressão, a gente não quer ser tão oprimido e tão explorado quanto, quanto os homens, não é, não é ser reconhecido por um salário ridículo. E fora isso, adicionando uma nova camada ainda a essa discussão, a gente vê que hoje essa coisa do, do reconhecimento através do salário também é colocada em xeque. Né? A, a Silvia Federici ela fala de um, de um patriarcado do salário né? então toda essa rede de opressões de gênero que ela é conduzida mesmo por esse reconhecimento através do salário então em que a mulher se sente oprimida que a mulher se sente presa ao homem que a mulher se sente é, que tem que, que ser conivente com os tipos de violência que ela sofre porque ela está dentro dessa lógica desse patriarcado do salário só que hoje em dia, gente, assim, 2020 quem que pode falar de salário, sabe? Quem são as pessoas que falam de salário? Cadê essa figura do homem provedor, que era a figura que sustentava to toda essa história que a gente está contando até agora? Porque... A crise do capitalismo ela é tão grande e, ela é, e não é só uma crise financeira, uma crise econômica, né? é uma crise geral, uma crise, é uma crise financeira, é uma crise ecológica, é uma crise da reprodução social. Mas ela é tão grande que a gente não consegue mais falar de uma sociedade que realmente seja o salário que está garantindo que essas posições continuem existindo. Então, não é o salário. Não é dar um salário pra um trabalho que você faz dentro de casa que vai te garantir algum tipo de diferença. Você, você vai simplesmente ser tão oprimida e tão explorada quanto teu companheiro, provavelmente. Se é que ele tá ganhando salário, né? Aí a gente entra em outro uhum. assunto. Muito
0: louco pensar isso, porque
2: pra chamar atenção, eu acho uh, o debate ótimo,
0: no sentido de que a gente nunca parou pra pensar que isso era trabalho uhum. então quando a gente começa a associar isso com a frase clássica, né, que não é amor, é trabalho não, não remunerado já cai várias fichas e inclusive pra essa mulher, quando eu terminei de ler o ponto zero da revolução, eu liguei pra minha mãe, e minha mãe foi dona de casa, minha mãe é dona de casa a vida toda dolar, lar, como falava nos anos 80 e 90 e aí eu perguntei pra ela, eu falei, mãe o que, que você acha se, se existisse um salário pro trabalho que você fez a vida toda? A primeira coisa que ela respondeu foi que trabalho? E aí eu expliquei o trabalho dela, que ela fez com a gente, com a casa, não sei o quê. Ela, nossa, ia ser bom. Nossa, ia ser muito bom. Porque aí eu ia conseguir fazer minhas coisas, comprar minhas coisas sem ter que pedir pro seu pai. Eu ia fazer minhas coisas da minha cabeça, blá, blá, blá. Deu, ah, entendi. Mas aí você acha que ia ser tranquilo, você faria o trabalho feliz. Você não ia achar ruim de, de ter que fazer o trabalho dela. Não, não, pensando bem, não. Eu ia achar horrível, porque eu ia continuar tendo que fazer as tarefas dentro de casa. E assim, por eu receber, eu ia me sentir mais... É culpada de não fazer ainda, porque eu tô recebendo, como é que eu ia um dia deixar sem fazer? Porque assim, eu nunca vi minha mãe, por exemplo, sentada no sofá, com a perna pra cima. Nunca essa mulher tá sentada. Nunca ela tá sentada. Nem doente, nem em nenhum momento da vida dela. Essa culpa, ela se, ela se sentiu obrigada a fazer tudo isso por ela mesma, pelo meu pai, por, pela gente, pela sociedade. Imagina se isso tá atribuído a um, a um dinheiro, a um salário. Essa mulher não ia parar nunca, Exatamente. Entendeu? Então... Essa condição do, do, desse trabalho que, que é isso, não é, é? um trabalho, mas é um trabalho muito misturado com é, os afetos. Nem ela sabe o que que é, uhum. né? Nem a gente, nem ela, nem a gente, né? Porque uhum. eu não, não sou mãe, mas não quer dizer que eu não faço trabalho produtivo. Muito, tudo muito misturado com o que que é nosso, né? O que que é nosso, nosso impulso de cuidar. Eu já... A gente fala isso, a gente é amiga, a gente tem esse nosso grupo que a gente fala Sim. sobre essas coisas. E... Quando a gente vê, a gente cai... Lendo teoria, sendo assim... A, a, a outra aqui é íntima... Todo bateu o papo, tomou chá com a Silvia Federici... E a gente cai bonita... E quando eu vejo assim... Ai, mas é que eu tô preocupada com ele... Porque sabe, é meu isso... <risos> Isso de cuidar, sabe, é meu. Porque sabe, canceriana e tal. Não, Thaís. Isso não é seu. Não é seu. Essa coisa da mulher boazinha, da mulher que se doa, da mulher que se preocupa. Tira isso, gente. Expulsa isso, pelo amor de Deus. Mas a gente cai, porque tá muito misturado com o que é a gente.
2: Pensa que é o capitalismo te fazendo uhum. pensar em todas essas coisas. Uma grande, grande pequena vitória, que na verdade é que continua sendo horrível. Mas é que agora, depois de. Gente, né? Estamos aqui. Com 31 anos nas costas e tal Agora, tipo assim, semana passada Falando com a minha mãe no telefone Ah, pandemia, quarentena e tudo mais A gente tava falando do feriadão E aí ela soltou assim Pô, será que pelo menos no feriadão Eu vou conseguir parar de trabalhar? Foi a primeira vez na minha vida inteira Que eu ouvi a minha mãe se referindo a qualquer coisa Que ela faz dentro daquela casa Que inclui picar fruta para, os meu, para o meu pai Que inclui tudo que vocês poss podem imaginar como trabalho, assim, então é, é... E aí, né, atualizando essa discussão e todas as milhões de matérias e que tem que ter mesmo de, de, de como quem enfrenta realmente a pandemia e a quarentena são as mulheres e tudo mais, mas como quem tá lavando o pacote de batata palha são as mulheres, né? A, a, de novo, eu liguei pra ela hoje e aí ela falou, ai, nossa liguei depois do almoço, falei, você já comeu? Ela, ai, ah, não consegui ainda, eu falei, mas o que que aconteceu? Minha mãe é aposentada, meu pai é aposentado tipo assim, qual, qual foi a grande coisa do seu dia? A grande coisa do dia foi lavar tudo que tinha chegado do mercado, por horas, e eu falei, aham uh -huh. e a outra pessoa que mora com você? Ah, Isadora, você sabe, né? Então, assim, <risos> é trabalho. E aí ela conseguiu se referir a isso como trabalho, pensando, pô, se eu vou ter um, se ter um feriado, significa que talvez eu possa descansar deste meu trabalho nesse feriado. Falei, meu Deus, Silvia Federici, corre aqui! Uhum. Corre aqui! <risos> Chegou esse momento.
1: É, minha mãe, eu acho que eu vi minha mãe... Re... Minha mãe, toda vez que eu encontro com ela, né, falo com ela, não sei o quê, ela reclama de ter que lavar. Ela não aguenta mais lavar fruta legume, verdura. Não aguento mais, mãe. É a vida, tá... Bom, tem mais duas pessoas aí também, né? E aí eu tava falando com as amigas exatamente sobre isso, sobre essa função que a gente exerce mãe, né? Todas nós aqui, casadas, vivendo com um companheiro, é, que a gente exército de mãe sem querer, assim que é isso, porque a gente acha que é nosso porque a gente tá reproduzindo o tempo inteiro, eu tava conversando num grupo de amigas, aí eu falei, cara eu tinha que trocar essa frase, não é mãe que só muda de endereço não, é homem, marido, pelo amor de Deus oh. porque assim, as reclamações são as mesmas, eu falei, tá errado isso aqui não é a mãe que não muda de endereço a gente a tem que mãe, fazer as mães tem um... várias
2: subjetividades, tem que trocar fazer um episódio novo sobre masculinidade hegemônicas aí a gente vai entrar no assunto <risos> da hora Gostos... gostosinho gostosinha de tratar
1: Bom, e você começou a tocar, Isa, nesse assunto da pandemia, né? Que a gente, a gente sabe, tá sendo notícia nos jornais e a gente tem diversos exemplos. Eu acho que o que mais eu tô escutando agora é de pessoas que dizendo nossa, mas, sei lá, tem uma diarista, por exemplo, que aqui no Brasil a gente tem uma cultura de empregada doméstica e diarista ainda é muito grande, né? E, e as diaristas pedindo, pelo amor de Deus, para ir trabalhar na casa das suas patroas porque não aguenta mais ficar em casa com a família, né? E porque a gente sabe que tem toda a questão de violência doméstica e mesmo as mulheres que né, não são diaristas ou domésticas também estão enfrentando uma violência doméstica muito grande. E o aumento do trabalho reprodutivo está cada vez mais presente, né? Porque simplesmente você, quando a mulher sai para o trabalho, ela consegue dar uma fugida do trabalho reprodutivo, né? Ela consegue não exercer essa função durante oito horas por dia, que seja, pelo menos... Mas sem o trabalho fora de casa, ela simplesmente tem que ser mãe e tem que ser dona de casa 100% do tempo, né?
2: Ah, gente, é uma grande, assim... Se vocês me chamaram aqui pra ter algum tipo de, de, de episódio gostosinho. Ai, no final a gente vai dar uma, uma motivação. Não vai, tá? Vou deixar claro que se você ouvinte tá querendo um final feliz, não vai ter. É, porque é um, é um grande projeto. E é um grande projeto. E o capitalismo, ele é... Ele é total, né? Então, no Feminismo para os 99%, que é outro livro fantástico e que é onde tem uma explicação muito melhor do que essa toda confusa que eu dei sobre o que é a tal da reprodução social, da... é a Titi que dá... Não lembro, é uma das três autoras, são três autores. Três
0: nomes fáceis, né? São três, três nomes, nomes fáceis, bem fáceis. É. Não, não
2: é a Nancy Fraser que é fácil de falar, é a Indiana, ah, tá, entendeu? É, fácil. é isso. É. <risos> e elas falam também sobre essa, essa questão internacional e ampla de uma construção de redes de cuidado gerais. Que basicamente, assim, essas contradições que existem localmente, né, então por exemplo no Brasil que a gente sabe que o trabalho doméstico e o trabalho doméstico quando ele é produtivo, né, então quando são as, as empregadas domésticas ou quando são os diaristas e tal, ele é um trabalho que ele é racializado por conta de uma herança escravocrata que a gente tem, né, e que continua reproduzindo todas essas essas dinâmicas da escravidão agora com essa esse novo formato. Mas e aí vem um, um capitalismo internacional que por exemplo, nos países de terceiro mundo, destroem com as economias locais, acabam com as economias locais, que fazem com que, e aí, sempre quem são as mais afetadas são as mulheres dentro dessas economias locais, que fazem com que elas tenham que se submeter a empregos ainda mais, é, ou ainda menos reconhecidos, né, ainda piores, quando não são é, países afetados, por exemplo, por uma guerra, né, e a gente sabe que só tem guerra por conta de interesses financeiros também, é, então, quando são afetadas e tem que migrar de país e ir trabalhar. E nos outros países continuando com essa lógica do trabalho reprodutivo doméstico Longe das suas famílias, mas fazendo isso para outras famílias, como imigrantes. É, quando esse capitalismo vem com, com essa pegada super colonialista e intervencionista e acaba com a economia dos lugares e torna, faz economias ainda mais dependentes que fazem com que toda essa comunidade, é, que já é mais, mais afetada por tudo isso, seja ainda mais. E tudo isso gera o que? Aumento de violência. É, e aumento da violência contra a mulher, obviamente, porque... É uma cadeia, né? É homem que perde emprego por causa da crise do capitalismo, que não consegue prover dentro de casa. Como ele não consegue exercer o seu papel de homem perante o mundo do trabalho, que é o mundo que importa, ele se volta para dentro de casa e ele tem que fazer o seu papel de homem dentro de casa. Dentro da sua outra propriedade, que é o quê? Que é a mulher. É assim que a gente vê o tanto que aumenta os casos de violência doméstica. E aí, como... Você bem disse, numa situação de, de pandemia de quarentena, as mulheres têm, se veem obrigadas a ficarem trancadas com esses caras, com esses caras que são abusadores, com esses caras que são caras violentos, com esses caras que perpetuam esse, esse sistema de opressão. Então, assim, gente, é, tá tudo ligado, é tudo conectado, tudo tem uma causa só, assim, não, não dá para enxergar a outra. E isso se vê desde essas pequenas contradições cotidianas, sei lá, do tipo eu abri a caixinha de perguntar qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer depois da quarentena e aí eu recebi tanto respostas do tipo vou chamar alguém para fazer uma faxina e aí a minha vontade é derreter em pequenos pedacinhos de Silvia Federici <risos> e escorrer pelo ralo até coisas como vou deixar meus filhos na avó o que é uma, uma, um desejo legítimo, o que é um desejo que envolve afetos, que envolve você fazer essas refazer essas conexões, que envolve saudade, que envolve muitas coisas, mas que envolve também esse lugar de terceirizar o trabalho do cuidado para outra mulher que já exerceu esse trabalho do cuidado. Quando tudo isso, enxergando a partir dessa perspectiva, não tinha que ter essas divisões, não tinha que ter essa divisão sexual, não tinha que ter essa divisão individualista, não tinha que ter essa divisão racial, né? tinha que ser socializado, tinha que ser coletivo. E é a única maneira de, de pensar em, em algum jeito de extrapolar tudo isso.
0: É, é triste, eu sei que a gente está num momento que a gente não tá é, otimista, mas eu queria que a gente falasse, que você explicasse um pouquinho justamente isso que você começou a falar. O trabalho pode ser alguém que tá nesse momento agora falando mas gente... As crianças exigem cuidado, não tem jeito, não tem o que fazer, a casa se suja, a louça não para de empilhar, é assim, respirou, tem louça, a poeira vem, é, precisa levar no médico, precisa o trabalho ele existe, né, esse trabalho reprodutivo ele existe, ele precisa ser feito, eu não posso, e eu já ouvi várias mulheres mães falar assim, ah, mas tem uma outra pessoa aí que pariu com você, que tá junto, mas falou, não posso largar essa criança, porque ela vai ficar suja, porque ela vai ficar doente, porque outra pessoa não cuida. Qual, qual é, quais são as propostas, assim? Porque o trabalho não vai deixar de existir. E a gente não tá falando, não tá falando em soluções da, da CEO aí, da, do Facebook, falando para você virar uma mega empresária foda e aí você bota 300 pessoas para trabalhar. Gente, calma, pausa. Eu vou indo e voltando. Mas é porque eu lembrei: eu tenho um livro. E eu até devo ter indicado ele aqui nesse podcast. Eu peço desculpa, eu já falei, <risos> gente. A gente não vai apagar nenhum episódio. Eu peço desculpa. Mas, pra opinião atualizada, vocês têm que ouvir o último. Eu posso ter falado muita besteira. Enfim, tinha esse livro sobre finanças. Não é a Nath Finanças, era o quê? Uma mulher, CEO, empresária, não sei o quê, que fez esse livro. Eu não vou falar o nome. Ou falo. Enfim, daqui a pouco eu decido. E aí, ela contando que... Quando ela precisou organizar as finanças dela... Foi quando ela decidiu que ela não aguentava mais... Ela ia pedir demissão... E ela pediu demissão... E ela chegou na casa dela... Ela olhou para o teto... E ela nunca tinha... Levado os filhos para a escola... Ela nunca tinha cozinhado... E aí ela fez o que? Ela tomou uma decisão... Ela demitiu os oito funcionários <risos> da casa dela.
2: Ai, Deus! Eu juro, eu juro que isso tá escrito no sensata, livro. Oito, é maravilhoso. Oito,
0: oito, oito, oito funcionários, funcionários. da casa. Oito, 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 oito. Ela disse que só manteve a cozinheira. Ah, que daí já é demais, né? Que já, já é, demais. é demais. Então ela dispensou o motorista, ela dispensou tudo limpador de piscina e caramba e ela foi fazer as tarefas. Já é a primeira dica pra você economizar aí, gente. Vocês têm que juntar esse dinheiro que não tá sobrando aí. Segundo também a filósofa Vanessa da Mata, 30%
2: do que você
0: ganha, você tem que juntar. Não, tudo isso pra falar que é justamente isso. Se a solução, se, se o trabalho existe, se essas crianças ficam cagadas, se a louça não para de, de surgir, Trabalho, ele existe, é fato. E a gente não está propondo que vocês contratem oito funcionários, virem a, a CEO da empresa e contratem oito funcionários para resolver o problema, muito provavelmente oito funcionárias para resolver o problema. É, qual é a proposta? O que, que essas doidas aí estão propondo para a gente fazer? Porque
2: na conta não fecha. Bora. É, então, pois é, difícil, né? Só, só, só critica e não propõe. Na verdade, a proposta é bastante clara. A proposta é a retomada dos meios de produção e a revolução comunista, né, amiga? É Basicamente, essa é a proposta. <risos> Bora, tô pronta. Mas falando, assim, de questões práticas, eu acho que a gente pode olhar... Pelo menos eu gosto de olhar pra dois, dois lugares. Um lugar é a revolução mesmo, aquela que já aconteceu em 1917, quando as soviéticas propuseram, as mulheres soviéticas... E alguns homens também, porque nem todo homem é, Propuseram Que esses trabalhos essa, Esse trabalho da reprodução social Os trabalhos domésticos Eles fossem socializados Simples assim é, E o que, que isso consiste? Isso, em, isso consiste em creches públicas Isso consiste numa educação verdadeiramente ampla e comunitária, isso consiste em lavanderias públicas isso consiste em grandes refeitórios isso consiste em quando for pra esse trabalho realmente ser um trabalho, porque afinal de contas alguém vai ter que trabalhar nessa lavanderia, ele seja levado em conta como um trabalho como outro qualquer de verdade que ele não seja dividido por gênero que ele não seja dividido por raça né? e que ele seja valorizado é, isso... Tiveram exemplos práticos, por exemplo, de ações dessas, por exemplo, no Partido dos Panteras Negras, né? A Angela Davis fala bastante dessa experiência no livro dela também, no Mulheres da Classe mesmo. É, de cafés, grandes cafés da manhã comunitário que permitiam que as pessoas militassem, veja bem, livravam o tempo da mulher para que elas pudessem militar dentro do partido, enquanto as pessoas estavam responsáveis pelos, pelos cafés da manhã. Cafés da manhã. Qual é o plural de cafés da manhã? Nossa, Comida. Cafés. não cafés deve ser legal. Porque... Deve ser cafés. Café... Eu cafés da manhã. Cafés e Angela Davis na mesma frase. Deus me perdoe, né? <risos> Desculpa. Tá bom. Desculpa, <risos> Davis. Desculpa, Angela Davis. Mas então, sim, pensar em, em políticas verdadeiramente uhum. revolucionárias, verdadeiramente coletivas, de entender que o trabalho de reprodução social é trabalho e, portanto, as mulheres são trabalhadoras. E por que, que isso é tão importante? Reconhecer as mulheres enquanto trabalhadoras significa que, na Revolução, as pautas das trabalhadoras, porque, afinal de contas, quem faz revolução é a classe trabalhadora, vão ser levadas em conta e não serão, é, que é uma crítica que o marxismo recebe muito e, e quem se posiciona enquanto marxista recebe, que ah, mas o marxismo não leva em consideração é, as minorias, ah, é coisa de, de branco europeu. Não. Existe, existe, existe um método para você tratar disso é, e esse método, a partir do momento que você entende que mulheres, mulheres, corpos feminizados, pessoas trans, travestis e todo, tudo o que não é a norma, né, que não é entendido como o, o proletário branco da fábrica inglesa, alemã que ia lá trabalhar, é, são, essas pessoas precisam ser entendidas enquanto trabalhadores e enquanto trabalhadores eles vão guiar é, essas mudanças estruturais na sociedade, é a única maneira de fazer mudanças de verdade. Eu tô lendo também, e é outra coisa que, que eu acho que de uma maneira um pouco mais sangue no zóio e vontade de fazer alguma coisa, né, pra mudar é importante trazer, eu tô lendo A Potência Feminista que é o um livro da Verônica Gago que é uma feminista argentina, contemporânea tá aí maravilhosa, participando de várias, várias lives, várias entrevistas várias coisas, e ela faz uma análise muito linda muito linda, uma das mais lindas que eu já vi fazendo essas conexões todas que a gente tá fazendo, Silvia Federici Angela Davis é, ela fala da Nancy Fraser ela vai, ela é muito louca, ela é muito foda e ela conecta tudo isso com os movimentos de greve, da greve internacional das mulheres que é um movimento que vem acontecendo desde 2015, internacional, né? Ele é, é, essa, ela entende a greve como esse processo, greve não pontualmente, ah, teve um dia de greve, é a greve enquanto esse processo. Enfim, ela faz toda essa costura para dizer... E o subtítulo do livro é fantástico porque chama A Potência Feminista ou o Desejo de Transformar Tudo. E nesse Transformar Tudo, é lindo, é lindo, é de chorar. É de, é, esse livro você lê chorando de verdade, amiga, você vai chorar comigo. Esse Transformar Tudo é entender também que a gente precisa repensar uma sociedade... E, e pensar uma sociedade nova não a partir da produção. A gente tem que pensar uma sociedade nova a partir da reprodução da vida. É isso que tem que importar mais. E não a produção. Porque enquanto a gente estiver pensando na produção, ainda que dentro dessa lógica que a gente queira, é revolucionária, o que quer que seja, vai ter gente explorada, vai ter gente oprimida. Então é a partir da produção. A Silvia, é, ela tem um livro que ainda não saiu no Brasil. Eu acho que vai sair. Eu espero que saia pela Elefante, inclusive, né, que foi a mesma editora que lançou o Calibanho.0, que chama... Ah, não vou lembrar o nome agora, mas é tipo assim... Conhecendo os comuns, se inspirando nos comuns. Esses comuns que ela fala, que são as possibilidades comuns de comunitárias, de economias, de, de formatos de sociedade que já existem, que já estão entre nós e que podem dar caminhos mesmo pra gente seguir, pra gente pensar em como que vai ser essa so sociedade que a gente quer construir ela cita a Via Campesina ela cita o MST ela cita algumas comunidades principalmente comunidades, e aí é inevitável ela cita comunidades do chamado terceiro mundo né do sul global é, comunidades da América Latina principalmente e, e era muito bonito ver como a Silvia ficava emocionada conhecendo as coisas aqui no Brasil na passagem dela e tal é... Eu acho muito importante a gente parar para olhar para esses lugares. Com toda certeza, a gente sabe que essa ideia de, de evolução é, inclusive, uma ideia bastante capitalista, né? De que a gente tá, de evolução e de progresso então pensar em seja comunidades ancestrais seja falar do bem viver mesmo né desses princípios que que articulam natureza e sociedade que conectam mais a gente com a natureza e que sem sombra de dúvida tem que ser por esse caminho é nisso que a gente acredita mas a gente tem que fazer isso com cuidado para não romantizar essas sociedades, não romantizar esses lugares e também não desconectar que esses, esses lugares e essas alternativas que já existem, estão dentro da lógica capitalista e vivem dentro da lógica capitalista isso pode ser muito bom como um sistema de resistência, tipo, porra apesar de toda a opressão, eles estão lá mas também que eles funcionam por conta disso, e que talvez seja muito difícil pensar numa coisa internacional maior e, e ampla a partir só desse, desse, dessa experiência concreta que existe hoje, sabe? Nossa, uhum. eu tô quase cantando pra você.
0: Isa, devolva <risos> minhas tem, fantasias. Não tem, amiga, desculpa. Não, mas eu
1: acho que a gente pode falar numa questão mais prática do dia a dia, enquanto a revolução não chega, enquanto a gente está se organizando pra fazer a revolução, não é mesmo? Só uma coisa prática individual mesmo, porque a gente fala muito de revolução e fica uma coisa muito, às vezes, no mundo das ideias, principalmente pra quem não tá organizado em partido, em grupos políticos, né, que não tá estudando isso. Tipo, na prática, o que é, assim passo a passo mesmo, vamos pensar aqui na prática, primeiro colocar os homens para trabalhar, né, tipo fazer os homens pensarem nisso, então, homens se vocês estão ouvindo, prestem atenção no trabalho repetitivo das mulheres que estão à sua volta o que elas estão fazendo e outra que é uma prática que eu tento fazer agora, em quarentena não tá podendo fazer, né, mas que espero um dia poder voltar a fazer, que é cuidar das crianças dos outros exercer esse cuidado global, de forma mais global, sabe a gente dividir as crianças com todo mundo já, né tem crianças que precisam ser cuidadas e as mães não podem cuidar delas o tempo inteiro, e é um trabalho muito cansativo. Então, prestar atenção nos vizinhos, nos seus amigos que têm filhos, como que é a relação deles, porque a gente está tão individualizado no, no núcleo familiar individual que às vezes a gente até esquece, é isso. Quem vai ficar sobrecarregado é sempre só as avós, né? Sim. Então eu tenho amigas que só entregam os filhos para os avós e não, não entregam para os amigos mesmo eu me oferecendo pra ficar com as crianças. Uhum. Porque parece que foi tão individualizado que simplesmente eu não tenho, eu não posso ter essa responsabilidade, sabe? Como co-cuidadora
0: das crianças. A gente ainda precisa fazer um episódio só sobre família, né? É, Porque com certeza. Eu queria a gente falar um pouco sobre isso, sobre como é... Esses valores eles estão todos juntos e se alimentam de que é, é sagrado, e é por isso não é à toa que é como é que é o, o slogan do idiota amor, que é família acima de tudo, Deus acima de todos, está tudo junto, família, Deus, Brasil, porque é, é esse núcleo que não, ninguém mexe. E, e aí deixa assim, porque tá funcionando. Então é, a gente não convive, a gente não compartilha, a nossa casa o nosso espaço é sagrado, a nossa família, ninguém mexe, é sagrado, e nisso a gente não se envolve e não compartilha. Quando, quando a gente fala, tem aquela frase bonita de que para criar uma criança precisa de uma aldeia, isso não é uma bobagem, gente. Vocês uhum. já ficaram, quem não é mãe, já ficou com uma criança de um, dois, três, quatro anos, não dá conta. Um adulto, dois adultos não dão conta da energia <risos> de uma criança. Então, realmente a gente precisa é, dessas iniciativas, que são essas creches coletivas, essas lavanderias coletivas, esses é, refeitórios coletivos, mas a gente precisa, a gente já falou isso aqui em alguns episódios, olhar para a gente, como a gente hoje se relaciona, como a gente se relaciona com os nossos amigos, com os nossos afetos, com a nossa família, como a gente olha para as crianças que estão em volta, não só das, não, desses nossos afetos, mas se você tá num lugar público, num restaurante, num parque, como é o seu olhar para o cuidado geral, para o cuidado do outro, né? Tem muita essa essa frase, não é à toa de tipo não se mete, marido e mulher não se mete, crianças dos outros, não se mete, eu morria de vergonha do meu pai, meu pai sempre se meteu na criança, na criação dos outros, assim, não se meter na criação, mas tipo, tinha uma criança correndo num restaurante, ele ficava de olho, ele ia brincar, daqui a pouco ele tava no parquinho com a criança e, e pai e mãe abandonavam, porque vi que tinha alguém ali. Mas, no geral, as pessoas têm medo disso, uhum. né? Ah, é um estranho, e, e obviamente eu entendo onde vem esse medo, mas pra gente fazer esse exercício, né, de voltar a, a confiar uns nos outros, esse olhar do, de cuidado de geral, de contar com os outros, de pedir ajuda pro vizinho, de pedir ajuda pro outro. É, porque a gente desaprendeu total isso, né? Fechou o núcleo mesmo, né? Pai, mãe, filhos... É, e funciona muito bem para esse sistema que a gente vive, de que a gente seja cada vez mais individualistas,
2: né? Issa? Completamente. Eu acho que esse episódio sobre família é fundamental para entender tudo isso, assim. Inclusive, enxergar que essa construção desses, desses papéis, né, dessas categorias, na verdade, é isso. São, são construções. É, vou polemizar, mas vou deixar a pessoa que polemiza do jeito mais bonito que tem no mundo, que é a amanda palha, fazer isso. vejam o vídeo da discussão da Amanda Palha, do pastor Henrique Vieira e da... Ih, minha nossa, esqueci, perdão. Bom, no, no Democracia em Colapso... Democra... Democracia em Colapso? É uma pergunta. Da tempo do ano passado, que a Amanda, fa... Amanda Palha fala sobre o fim da família só vai falar verdadeiramente de uma, de uma ruptura revolucionária quando a gente falar do fim da família e não é assim, ah, ninguém vai mais vai poder se relacionar, ninguém vai poder casar ninguém vai poder, não, não é tipo assim parem de se relacionar afetivamente não podem ter filhos, vão arrancar seus filhos essas, essas coisas que gostam de falar né? Que, que comunista gosta de fazer mas é entender que essas categorias elas estão aí, elas funcionam com um objetivo muito claro, justamente, de manter cada núcleo separado do outro. Porque enquanto a gente mantém cada núcleo familiar separado do outro, a gente não se enxerga enquanto classe. E a gente não se enxerga enquanto classe trabalhadora. Tá aí esse bando de doido que acha que porque ganha 5 mil reais por mês, ou ganhava, não, não é trabalhadora, entendeu? É, vem, de, vem disso. Vem de tanto você não entender a mulher enquanto trabalhadora e enquanto... E sujeita política né? e, e, e agente de, desse potencial revolucionário vem de você não se enxergar enquanto comunidade, enquanto classe. Esses núcleos, essas construções, elas são... Elas são propositais. Elas não vêm por acaso. Da mesma maneira que se construiu uma mentalidade sobre a bruxa, se construiu uma mentalidade sobre a família. Se construiu uma mentalidade sobre o pai de família, sobre quem é a mãe. E agora sobre quem é essa mãe, que também é empresária. Ou no caso das, das mulheres de uma classe mais baixa, que elas não são empresárias, elas são empreendedoras. Então, além de tudo, elas são empreendedoras e aí elas vendem, sei lá que caralho, para dar conta, porque elas dão conta. Elas dão conta de tudo. Elas dão conta desse sistema que mói elas, esse sistema que mata os filhos delas, esses sistemas que prendem os maridos delas e elas dão conta, sei lá, vendendo coxinha, trabalhando na casa de três patroas e dentro dessa grande lógica. Mas aí elas são empreendedoras, aí elas são... Né, essa, essa mulher que, que, que dá conta de tudo ali dentro, dentro daquele, daquele cenário, daquele contexto. E aí sim, muito apoiada pela igreja, com o com um estado falido, que o mínimo de, de garantia de assistência social, né, de, de, de garantir educação, de garantir o mínimo de saúde tá falido, então que, o, que, que, o que que começa a dar? É, essa, essas outras garantias ou é a igreja ou é um serviço privatizado horroroso que ela tem que pagar então de novo ela fica super dependente dessa lógica ou é um tipo de trabalho ilegal e um tipo de, de economia ilegal que também faz com que ela entre numa lógica de dependência então assim, de novo gente, é o fim do mundo mesmo é isso que eu vim dizer, tchau
0: <risos> perdão peço perdão pelo vacilo Procurei aqui uh, no
2: seminário para incluir lá Flávia Biroli. Ah, é. A Flávia é ótima. Nossa, perdão, Flávia. Nunca ouço esse episódio e nunca esqueço o seu nome. <risos> Sim.
1: É, eu queria só recomendar antes da gente terminar, é, dois episódios do Olhares Podcast sobre isso que tudo que a gente falou, que a Aline fez é, Divisão Sexual do Trabalho, que é o 59, e o 52 que ela fala Domésticas em violência, agora na época de quarentena. Nossa. Tem o um episódio do Teologia de Boteco também, sobre trabalho reprodutivo.
2: Sim, com a Cecília e Tem Farias. um podcast,
1: que é o Punho Podcast que. Eu acho que os primeiros
2: episódios todos são sobre isso também, muito legal. Isso, a primeira temporada inteira do Punho é sobre reprodução social. A Cecília, é, a Cecília Farias, que faz, é incrível. Ela faz teologia de boteco também sobre reprodução social. Beijo, Ceci! É, beijo, Ceci! Ela é incrível e, e tem um histórico de, de militância e de atividades com vários movimentos sociais, assim, que, que realmente provam que... Não tem nada de teoria que não seja realmente fundamentada na materialidade, assim, sabe? É muito foda.
0: Ai, amei. Obrigada, Demais, Isa. Demais, obrigada. Muito bom. Foi muito bom. Eu queria bom. que você falasse, se puder, se tiver como dar um spoiler, quais são as próximas... Alguma coisa que dê pra falar de
2: próximos livros que você vai falar no Grifa ou algum spoilerzinho? dá super, o próximo episódio que eu estou fazendo roteiro neste exato momento de falar com vocês é sobre a potência feminista da Verônica Eba, Gago, eu tô yes. apaixonadíssima sério, eu tô muito apaixonada por esse livro é... e eu também quero fazer uma série temporada, não sei como vai ser Sobre as soviéticas Porque já passou da hora Justamente pra gente entrar Apesar de, como vocês disseram Não ter um episódio específico sobre isso Esse é um tema que está em todas as análises De todas as coisas que a gente possa fazer E a gente possa tratar assim Então é, Ir direto nessa fonte E falar um pouco da Flora Tristan Que é uma personagem Completamente apagada da história aí Que escreveu ao mesmo tempo do Marx Ou até antes E ninguém fala dela e, e depois falar das, das soviéticas revolucionárias mesmo, Clara Zetkin Alexandre Kolontai, quero convidar umas pessoas aí para falar de amor camarada comigo, é, umas <risos> pessoas aí, umas pessoas aí e Rosa Luxemburgo e, e o que mais vocês quiserem, gente mandem, mandem sugestões, temas, é, e o que mais for, a gente tá aberto. Eba, muito bom. Muito legal. Acompanha
0: o Grifa, acompanha a Isadora pelo Instagram, que lá no Instagram não tem essa seriedade toda, eu e ela, a gente <risos> faz live falando de putaria. Isso. É, a gente fala basicamente o que é, amiga, para definir seu conteúdo. Plantinha. Tem plantinha, é, putaria. Putaria. Comunismo. Comunismo. O que mais?
2: Hoje, pão com couve pão com couve, tem livro de vez em quando tem pão com tem couve, livre, pijama tem livre, tô na editoria do pijama, pijama, influencer de pijama. é uma grande é, de pijama loucura gente, eu, eu ganhei tipo muitos seguidores depois que eu mediei a mesa lá da Boitempo e aí eles chegaram no meu perfil e eu falei, mano, fudeu, porque essas pessoas vieram todas aqui, tipo nossa, super pensadora marxista, não sei o quê, aí, três stories, eu chorando por causa da quarentena, o um gato, <risos> o pijama e o um pão com couve sabe, ninguém tem tá entendendo eu nada que não, todo público
0: no geral, sejam vocês ouvintes, seja público de Instagram, de YouTuber, de YouTuber, de YouTube, <risos> compreendam que os criadores de conteúdo que são, que são gente, né? Tem uns que não são gente, Sim. mas são empresas, são sei lá o quê. Eles também, igual vocês, estão passando pela quarentena... Estão passando pelo desgraçamento mental... Nossa. Que vem aí sendo construído desde 2014... Isso. Eu não vou mentir que é... a ah, Quarentena é cagou minha não, cabeça... Não, não mentira... <risos> Mas a gente sabe que tá difícil... Acompanhar as notícias... Viver no mesmo tempo e espaço que o Bolsonaro... É tudo muito complicado... Então o conteúdo ele vai desde tentar abstrair o máximo... E aí tentar relaxar... E falar qualquer outra coisa... É, mas não se alienando, porque a gente, né, tem essa construção que a gente vai falar sempre sobre isso, e a gente vai ler, então vai ter a hora que vai dar baixa, vai sumir, aí volta, totalmente <risos> descompensada. É uma grande <risos> liga, é, é de emoções. É Eu louco. espero que vocês estejam compreendendo isso, e a gente tem umas, é, umas ouvintes muito carinhosas que falam, gente, se precisarem dar uma pausa, a gente entende. <risos> mas isso aqui que mantém a gente viva, gente. A gente ama, é o que a gente ama fazer isso aqui. Então, talvez não tenha... É, em alguns momentos pareça não fazer sentido a escolha de tema ou, né, ou se alguém está esperando que a gente sempre vai fazer um tema sobre a conjuntura ou sobre a pandemia. A gente está tentando, como vocês, seguir, sobreviver do jeito que dá e eu espero Sim. que vocês estejam com a gente. Segura na nossa mão e vamos. Acompanhe o Grifo, acompanhe a Isadora, me acompanhe vamos junto que a gente vai não sei pra onde, mas vamos junto,
1: junto é. também não sei
2: pra onde, mas a gente vai junto com toda certeza, <risos> e se é você assim.
1: gostou dos, desse podcast, apoia nosso trabalho apoia.se e grifa
2: também tem, não tem? apoia.se grifa podcast qualquer valor a partir de 5 reais mensais isso, apoia o trabalho dos produtores é de isso. conteúdo
1: que você gosta
0: e vamos nessa, é isso, todas Obrigada, juntas. gente. Amamos. Até semana que obrigada, vem. Valeu, beijos. Isa. Um beijo. amei.
2: Valeu pelo convite. Tchau, beijo. Tchau, um beijo. Tchau, tchau, tchau. Um beijo.